0: Podplay Vänsterpartiet har haft en nyckelposition under regeringsbildningen om en från utsidan. Partiet grundades 1917. Det har haft lite olika namn som Sveriges kommunistiska parti och Vänsterpartiet kommunisterna. Kommunistordet kapades 1990. I riksdagen har partiet alltid legat längst till vänster, men betyder det att det är ett ytterkantsparti? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Efter den
0: här kongressen får det vara slut med fraktionsarbete, vare sig det bedrives av den ena eller andra grupperingen. Ja, det där var C.H. Hermansson 1969, då var han partiledare för VPK och röt ifrån kring de interna bråken i partiet. Idag har vi med oss politikreporter Hans Rosén, välkommen. Tack så mycket. Du Under den senaste tiden så har ju den svenska politiken i hög grad handlat om Socialdemokraternas relation till två partier, Centerpartiet och Vänstern. Centerns partiledare Annie Löv ställde tidigare i år ultimatum om att Socialdemokraterna inte får förhandla med Vänsterpartiet om Centern ska ge sitt, Socialdemokraterna sitt stöd. Och jag tänkte att vi kunde börja med att prata om det där med om stöd om vi nu ska prata om vänstern. Kamrat 4% det är ju ett begrepp som många känner igen men kanske inte alla. Vad betyder det där?
1: Ja, alltså det, det, det används ibland på två olika sätt. Den, den ursprungliga betydelsen det var ju faktiskt att eh, kamrat 4% det var socialdemokrater som röstade på eh, Vänsterpartiet eller Vänsterpartiet kommunisterna och eh, tidigare då. Eh, därför att det socialdemokratiska maktinhavet vilade ju faktiskt oftast på att eh, vänsterpartiet fanns i riksdagen och ibland såg det ju lite skrynkligt ut för vänsterpartisterna eller kommunisterna som de då kallade sig eh, och då var det eh, socialdemokrater som lutade åt vänster som kunde lägga sin röst på, på eh, vänsterpartiet för att helt enkelt säkra upp en vänster majoritet i riksdagen så att säga så det, det, det är liksom den ursprungliga eh, betydelsen av det där
0: begreppet. Just det. det är väl, eh, nu är det väl också detta som partiledaren Norsi Dadgostar har lagt i förhandlingsskålen. Att hon vill ha någonting för det där stödet. Eh, som, de, som Vänsterpartiet traditionellt har lagt på Socialdemokraterna. Och i somras så ställde hon hårt mot hårt och fick regeringen Löfven på knä. Eh, så vi ska titta lite närmare just på Vänsterpartiet. Okay. Idag beskriver sig vi som ett svenskt, socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Så har det ju inte alltid varit. Om du backar lite, hur ser partiets tidiga historia ut?
1: Ja, det har ju varit en väldigt lång resa och det är ju den där långa resan som är lite bakgrunden till det här att Vänsterpartiet fortfarande stämplas som ett ytterkantsparti av motståndare. Eh, partiet uppstod ju som en utbrutningsfraktion ur Socialdemokraterna då, eh, som du nämnde 1917 eh, och, och det var ju en väldigt dramatisk tid i, i svensk politik det var ju revolutionära stämningar, det var världskrig, eh, det var ekonomisk kris, hungersnöd det blev delar av den svenska befolkningen, kravaller och så vidare och eh, rösträttskampen var väldigt intensiv och, och eh, sådär. Eh, och, och då stod ju arbetarrörelsen inför ett vägval. Det var också så att man hade chans att bilda regering för första gången. Socialdemokraterna ihop med liberalerna. Och det blev liksom en vattendelare att skulle man liera sig... Med, med borligheten eh, i form av liberalerna och, och sitter i regering, eller skulle man som liksom vid liksom en mer revolutionär linje vad det som spräckte partiet på den tiden. Eh, och och sen, sen var ju länge det här partiet ett, ett kommunistiskt parti och eh, som inte så att säga till att börja med inte, inte erkände så att säga, den liberala demokratin det var ett revolutionärt parti. Och som under lång tid också eh, sedan var väldigt nära li lierat med Sovjetunionen och, och, och mera östblocket då så att säga. Och sen var det en lång resa där man långsamt eh, lösgjorde sig ur den här Dels kommunistiska ideologin och dels banden till, till Sovjet och, och Östblocket så att säga. Och det var väl egentligen då inte förrän på 90-talet då som du nämnde när, när muren föll och, och man slopade K1 i VPK så man eh, tog, tog det riktiga steget. Men sen, sen har den processen fortsatt även efter det. Jag menar, Lars Åhlig kallade sig kommunist långt in på, på 2000-talet så att säga och... Eh, det var väl Jonas Sjöstedts, ett av Jonas Sjöstedts stora projekt som partiledare var ju att slutligen försöka tvätta bort den här liksom extremiststämpeln på partiet och jag tror att man nog kan säga att han lyckades ganska bra. Det är även även motståndare som kan ge honom ett erkännande för det. Mm. Ja,
0: snabbspolning mm. genom partiets historia kan man säga. Ja, precis. Eh, det var ju också så att eh, under andra världskriget till exempel då var ju Vänsterpartiet det enda som inte fick ingå i samlingsregeringen eh, precis mot bakgrund av det du säger. Och man var inte heller med i, i den så kallade utrikesnämnden förrän, eh, på 90-talet. Eh, sen kom det ju också, kan bara säga någonting om det att under 60- 70-talet inte minst så, så bröts det ju ut andra partier från Vänsterpartiet. Jag tänker på... Kommunistiska partiet, Marxist-Leninisterna, Revolutionärerna, KPMLR och APK-Arbetarpartiet, Kommunisterna. Ö, kan du bara säga någonting om de där utbrytet? Hur skiljde sig de från, från dåvarande VPK?
1: Ja, det stora brottet där, det var väl... Ja, nu, nu, nu är det svårt att hålla ordning på alla bokstavskombinationer, men det stora brottet först var väl KFML som de hette och sen blev det väl SKP. Och de, det, där var det ju en fråga om man skulle se... Sovjet eller Kina som sin stora förebild, så att säga. Så att KFM och sen SKP, de, de kallades ju maoister. Eh, och, och ville ta liksom, de var mer kritiska mot Sovjetunionen. Och, och, och den här idén med att, att solidarisera sig med tredje världen blev viktigt och sådär. Och, och, och det gick ju starkt in i, i den här solidaritet med Vietnam och Vietnamrörelsen där VPK också fanns med så att säga men, men det var en ideologisk liksom, brytpunkt där med, med så att säga, Stalin eller Mao eller Sovjet eller Kina det var väl en sån sak som som avgjorde det men Men alltså, det här partiet hade ju redan tidigare haft fraktionsstrider och, och det bottnar väl i att man var ett parti... Det fanns något slags fundamentalistiskt över den här kommunistiska rörelsen att det fanns liksom urkunder, texter, Marx och Lenin och sådär som ansågs nästan heliga. Det ordet användes ju inte bland kommunister. Men, och och då, blir det ju, då blir det ju så att vem tolkar texterna rätt, så att säga... Eh, och och det, var väl liksom, det bäddade på något sätt för att det skulle uppstå olika tolkningar och oförsonliga strider kring vad som är den rätta läraren, ungefär mm. så.
0: Du var ju inne på det också, vad partiledarna haft för betydelse här och vad man, hur man har diskuterat det här och att det har varit en lång process. Eh, eh, Sovjet och, och muren och östblocket föll så småningom och vänstern tappade eh, sitt k. Hur skulle du säga, hur har, de här, hur har det här arvet och den här kommunismen, hur har det diskuterats internt inom Vänsterpartiet sedan dess? Har man, hur har man hanterat den här historien? Ja, man
1: gjorde ju någon slags vitbok där, eh, början på 90-talet. Eh, jag tror att det var idéhistorikern Sven-Erik Lidman var, var en av dem tror jag, som var inblandad i det där, där man skulle på något sätt göra upp och sådär. Eh, och, så, så det gjorde man men, men det är alltså, en del ansåg att det var ganska halvhjärtat försök och eh, det, det har varit en lång process liksom och, och, och hur mycket man ska ta avstånd ifrån sitt förflutna och, och så eh, och, och sen har det ju liksom komplicerats lite grann eller motståndarna i alla fall använt till exempel att man har fort, delar av partiet har fortsatt uttrycka sympati för Kuba till exempel Hugo Chavez i Venezuela blev lite av en idol bland en del vänsterpartister och han blev ju sedan, eh, ja, visade ju auktoritära drag, och odemokratiska drag och det där eh, har väl också, liksom, försvårade väl processen att tvätta bort den här kommuniststämpeln så att, säga. Så att det har gått ryckigt och hackigt och... Och, och, men jag tror att som sagt med Jonas Sjöstedt med bytet från Lars Åhlig till Jonas Sjöstedt då hände ändå någonting där och jag tror att Sjöstedt ändå inget betvivlar att Jonas Sjöstedt så att säga, respekterar den liberala demokratin och han var väl alltid väldigt noga med att det är demokratin är viktigast vi, vi strävar efter ett jämlikt samhälle men demokratin är ändå hela fundamentet så att säga så att man får nog säga att Sjöstedt det kom väldigt långt i alla fall i
0: mm. Hur har Socialdemokraterna, eh, som ju dominer har dominerat svensk politik under eh, större delen av 1900-talet, men även förstås nu, eh, hur har de hanterat det här? D dels att de har varit beroende av Vänsterpartiet, men ändå eh, också varit noga med att de, min han inte några kommunister. Hur har de sett på det där?
1: Ja, det är ju en väldigt märklig relation på det sättet. Det, det var ju länge... Alltså som du sa, man uteslöt dem ju från samhällsregeln, man litade huvud inte på kommunisterna under andra världskritt. Man såg dem som sovjetlakejer, man internerade många kommunister, satt i arbetsläger i Sverige. Och sen eh, under kalla kriget så sågs de ju som en säkerhetsrisk helt enkelt. Och sen startade ju så här sen mycket uppmärksamma eh, underrättelseverksamheten, IB-affären känner, känner ni till kanske där man helt enkelt kartlade kommunister och, och var åsiktsregistrerade och man var väldigt noga med att se till att de inte fick någon makt inom fackföreningsrörelsen. Eh, så att, så man var ju väldigt, eh, man, man stödde sig på kommunisterna i riksdagen men samtidigt var man ju väldigt fientligt inställda till dem egentligen. sen ju, det, det första skiftet kan man väl kanske säga var väl kanske på 90-talet när sky hade tagit över. Då hade man ju släppt k så vidare och gjort en viss avbön från, från kommunismen. Och då, eh, Persson och hade ju en viss liksom, uppgörelse kring den ekonomiska politiken under krisen på 90-talet. Så att där, där skedde väl ett skifte, första skifte kan man säga relationerna mellan S och
0: V. Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om vad, hur de här relationerna ser ut idag. Studio DN i dag om Vänsterpartiet. Du pratar med Hans Rosens som är politikreporter på Dagens Nyheter. Du var ju inne på det att under Gudrun Schyman så växte ju Vänsterpartiet och blev i 1998 års val Sveriges tredje största parti. Varför då? Vad hände med henne? Jo, men det, det, hade, ju att göra
1: med, det hade ju väldigt mycket att göra med Gudrun Schyman. Som var en, en väldigt karismatisk partiledare eh, på ett sätt som, som det här partiet aldrig hade haft tidigare. Eh, som liksom, fick ett genomslag i tv och så vidare. Och sen berodde det också på förstås att man, i och med att man hade slopat K1, så, kan, så var det fler väljare som kunde känna att ja, men det här är ett parti man kan rösta på. Eh, och sen så adderade ju Schyman väldigt mycket det här med feminism till ideologin det blev ju ett tydligt feministiskt parti eh, och det där attraherade ju många och Schyman sköt ju också in sig på, ja, hon, hon riktade sig mycket till kvinnliga väljare framförallt LO, kvinnliga LO-medlemmar inom, inom vården till exempel och så och lyckades, ja, hon hade en trovärdig retorik så att säga. och det var ju en tid också när det hade varit väldigt hårda åtstramningar, det hade varit ekonomisk kris Kommunerna hade skurit ner, staten hade skurit ner. Och, och, man kunde ju använda det här. Liksom, att Nu måste de här till exempel kvinnorna i offentlig sektor- nu måste de få liksom återbäring så att säga på det här. Så att det, det, var,
0: det var en framgångstid för, för vänsterpartiet verkligen. Mm. Och sen dess har vi då också sett som du var inne på Lars Ållå, Jonas Sjöstedt och nu har vi norsligt adgos där. Och, och man har ju då successivt arbetat om sin, sin politik också, alltså sitt förhållande till, till sitt förflutna. Vänstern ligger idag på omkring 10% i opinionsundersökningarna. Om man ser då till Vänsterpartiets partiprogram idag, eh, vad kan man lägga märke till i det? Om man jämför med, kanske särskilt med Socialdemokraterna? Eh, ja, det, det är ju... Eh...
1: Det är lustigt med de här två partierna att när man ser till lite så här principer och, och, och retorik, de här högtidstalen, då kan de låta väldigt lika faktiskt. Om man lyssnar på 1 maj och sådär. Så det finns ju principiella likheter i jämlikhetstanken och så vidare. Om man sjunger internationalen på sina kongresser och sådär. Men den stora skillnaden ligger ju i synen på makt skulle jag säga att Socialdemokraterna är ju ett oerhört pragmatiskt parti eh, medan Vänsterpartiet har varit oerhört principiella eh, och inte alls pragmatiskt utan det, det viktiga har varit att ha rätt och inte att, att, säga, att få rätt eller att, att få något gjort så att säga eh, medan Socialdemokraterna har ju hela tiden sagt ja det här är våra principer men nu måste vi titta på vad som går att göra och så har man anpassat sig efter parlamentariska realiteter och så vidare Vänsterpartiet håller ju på att försöka, och det, det började ju ändå sjöstet kan man säga, att man, man vill vara med. Man vill ha makt så att säga. Och man vill eh, påverka politiken, inte bara stå och ha fina åsikter utan man vill faktiskt påverka politiken konkret. Så att där är ju en resa som Vänsterpartiet är inne på som ju gör att de här partierna måste man nog säga, blir, har blivit mer lika varandra. En del brukar ju säga, och det ligger någonting i det- att Vänsterpartiet idag i sin praktiska politik- är ju snarare så sossarna kanske på 70- 80-talet. Mm. Men tittar du på partiprogrammet- så är det klart att det finns skillnader där också. Men det är intressant. Vänsterpartiet har tagit fram ett nytt partikram- så jag inte tror att de har klubbat den. Pandemin kom emellan. De skulle ha klubbat det- men så var de tvungna att ha en digital kongress- och då tyckte man att med ett partiprogram kan man inte. Det måste få debatteras och det kan man inte ha liksom på, på, på hangout eller teams utan det måste vara en riktig kongress. Men, men det, det är ganska stora förändringar i det partiprogrammet. Och man har slopat det här med, med att avskaffa okay, kapitalismen och man nämner inte det klasslösa samhället utan man uttrycker sig på andra sätt. Så att man. man där, där är det stora förändringar på gång så att säga, och det hänger ju ihop med att man vill bli, man vill bli mer relevant i den liksom praktiska politiken mm. och man vill kunna ingå i samarbeten och så.
0: Vad står Norsi Dagostar för då?
1: Ja, Norsi Dagostar är, är ju en intressant eh, politiker på många sätt väldigt många i partiet var ju väldigt glada att hon blev partiledare, även om många vill ha Ulla Andersson också, men, men eh, eh, hon har ju hittills eh, liksom visat att hon är också ute efter makt, så att säga, och inflytande. På det sättet fortsätter hon ju Sjöstedt linjen men hon gör det ju med betydligt hårdare tag, så att säga. Det som Jonas Sjöstedt hotade med, det har Nordstedt Adgostar gjort på riktigt, så att säga. Mm. Eh, och eh, det var ju ganska sensationellt i somras faktiskt att, att, att Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna fällde en socialdemokratisk statsminister. Mm. Eh, kontroversiellt inom partiet, men... Eh, det, det partiledarna ansåg, ansåg att vi måste någon gång visa att vi menar allvar. så att säga mm. eh, Nu återstår det ju att se, som vår kollega Eva Stenberg skrev häromdagen i analys. Hon har visat att hon kan slåss. Men frågan är, kan hon också sluta fred och faktiskt komma in i ett samarbete? Det, det är ju det som återstår att se.
0: Ska vi säga någonting också om vilka det är som... Rösta på Vänsterpartiet idag. Du var inne på där att Gudrun Schyman sträckte ut en, en stor hand får man säga, till, till de kvinnliga väljarna. Hur, vilka är det idag som röstar på Vänsterpartiet?
1: Ja, Vänsterpartiet är fortfarande ett parti som, som har större stöd bland kvinnor än bland män. Och man, 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 har, man, man är ett starkt parti bland, bland kvinnliga väljare. Man är också ett relativt starkt parti bland unga. Och sen är det ju en paradox då med det här partiet som pratar mycket om arbetarklassen och så vidare att man, man är ju inte riktigt ett arbetarparti om man tittar till väljarkåren. Det är klart att det finns arbetare som röstar på vänsterpartiet men man är ju starkare bland högutbildade. Um, och det är väl lite en, ett arv från den här tiden. Det var viktigt att man hade läst Marx och kunde tolka Marx på rätt sätt. Det var mycket sociologiprofessorer och sådär i Vänsterpartiet. Det.
0: Um,
1: um, så att man, man, och, det, och det här är något som partiledningen vill ändra på. Det, det ingår i den nya strategin som Norsi Dadgustar står för att man ska... Man måste försöka ta sig in tillbaka in i arbetarklassen, och inte minst för att möta, bemöta de inbrytningar som Sverigedemokraterna har gjort i arbetarklassen. Det där är det otroligt att se hur det går med det där. Sen kan man säga en sak till om eh, och att och det är ju för vänsterpartiet, precis som för Socialdemokraterna, så är man ju starkast i Norrland också. Det, det röda Norrland är faktiskt någonting som eh, fortfarande är en realitet.
0: Mm. I riksdagen då så ligger Vänsterpartiet. Eh, Visserligen längst ut till vänster, men mot bakgrund av det du har sagt här nu, i vilken mån skulle du säga att det är ett, ett ytterkantsparti i den mån, i meningen mer extremt parti?
1: Ja, alltså man ska ju komma ihåg att det här begreppet ytterkantsparti det är ju något som myntas av, av, av motståndarna till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna så att säga. Så att det, det är ju inte en matematisk term utan det är ju en retorisk term så att säga. Men man kan väl säga att, 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 att den, den stämpeln hamnar på Vänsterpartiet beror väl på två saker. Det ena är ju den här historien vi har pratat om. Att man har ett, ett extremt förflutet. Man har varit ett extremt parti. Om man är det idag, det vill jag inte riktigt uttala mig om. Det, det, får, det får andra göra. Men, men man kan ju konstatera att eh, bortsett från det så är det klart att i den ekonomiska politiken så är man ju, befinner man sig ju längst ut på vänsterkanten av riksdagspartierna och det är ju det som gör att det här att få ihop för socialdemokraterna ett samarbete med både centern och vänsterpartiet är så svårt. Mm. Därför att i den ekonomiska politiken så står de här partierna väldigt långt ifrån varandra.
0: Vad har hänt med vänsterpartiets svans? De här ja, extremvänstern då? Ja,
1: jag, jag har inga djupare inblickar i det men mitt intryck är att den har förtvinat kan man väl mm. säga. Det finns några sådana små bokstavspartier kvar och det finns ju en viss vänsteraktivistisk det finns ju en våldsbejakande vänsteraktivism som poppar upp ibland och så men, men det, det är rand ran, ja, våldsbejakande saker ska man ju aldrig kalla för randfenomen kanske det är ju illa nog som det är men, men när det gäller den här bokstavsvänstern och de här
0: fraktionerna som bröts ur så
1: är det ju, det är ju ett marginalfenomen idag
0: mm. Så att när Annie Löv som ju brukar klumpa ihop Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet hur resonerar hon tror du?
1: Ja, men det, det var väl så här att när Centerpartiet bröt upp från alliansen och det gjorde de ju tillsammans med Liberalerna då även om Liberalerna sen har bytt sida igen eh, då var det ju väldigt viktigt för Annie Lööf att det var ju svår manöver inför hennes borgerliga väljare att, att säga nej till Ulf Kristersson och släppa fram Stefan Löfven det, det, det var ju smärtsamt och då var det ju väldigt viktigt att visa att man sann tog avstånd även från den yttersta vänstern så att säga. Det, det var ju viktigt för att inför de allmänborgliga väljarna att, att visa att det här betyder inte att vi har blivit ett vänsterparti utan Annie Lööf upprepade gång på gång sitt mantra att den breda mitten. Det här handlar inte om att vi går till vänster utan vi står kvar och vissa vill gå till höger och andra är på vänsterkanten. Vi står i mitten och, och socialdemokraterna kunde man räkna in i den breda mitten. Men då vill man vara noga med att högerkanten och vänsterkanten det går bort
0: för oss. Mm. Så avslutningsvis då, du som följer svensk politik och Vänsterpartiet, eh, vad tycker du ska bli intressant att se framåt när det handlar om vägval och vilka beslut man fattar inom vänster?
1: Ja, men det är ju faktiskt för det första är det redan nästa vecka är det intressant, vad kommer Norsi Dadgostar och, och Magdalena Andersson överens om, ifall de kommer överens om någonting som gör att Magdalena Andersson kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister då. Eh, och i nästa steg, och det får vi se när det blir, det kanske inte blir för nästa val, det är ju att se om kan det skapas någon form av vänsterblock eller, eller block, vad man nu vill sätta för etikett, där både vänstern, Vänsterpartiet och Centern kan ingå? Eh, det är ju Socialdemokraternas huvudverk, men det blir ju också väldigt intressant
0: att se förstås. Mm. Stort tack för att du var med idag, Hans Frosén. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där när du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkare ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Play.